0: Fala galera, tamo aqui. Mais um episódio do Notático. Achou que a gente tinha acabado, né?
1: Errou!
0: Tamo aqui. Depois Achou de...
1: errado, otário!
0: Mano, foi uma semana difícil. Porque ó, o Galo tatou um com o esporte. O Clay, o, o Tadeu e a Nicole ficaram tão putos que não tava com a cabeça pra gravar. Um cruzeiro. Quase perdeu pro náutico e o Manel tava puta puto pra
1: caramba.
2: Naquele e, momento eu nem tava. tava não, perto. Manel, então, Manel, eu tô,
1: então. Manel tava curtindo eu, o pagodinho. Manel eu não tava parada, no melhor pagodinho. qualidade.
0: Mas agora estamos aí. Vamos, vamos falar da pré-rodada. última último episódio nosso também foi na né? pré-rodada. E... e tô com ele, Clai e Manel aí. Já apresentaram
1: da, da ideia. Fala é galera! vai na área, vamos mais um episódio aí, e se Deus quiser, os próximos a gente não vai ficar uma semana sem gravar.
2: Pois é, tudo depende do meu time, se meu time não fizer merda, eu gravo um pós-jogo, mano. Como é que eu vou gravar um pós-jogo de um time de merda aqui? Mas esse não é o ponto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar me assistindo, mas vamos para mais um aí, bora.
0: Bora, tropa. Eu vou
2: começar...
0: Pelo jogo que já vai ter. O primeiro jogo, já que sim, vai ter relevante assim, pra gente. Cruzeiro e Paraná, sexta-feira, nove e meia, dentro do Mineirão. Cruzeiro que oficializou o Giovanni, meio, que era do Curitiba. Nunca vi jogar, vamos vir pra ver de colé. E Giovane O Giovanni
2: é né? igual Viagra, Vitinho. Levanta qualquer merda. Sei, o cara, o cara sei, subiu dois anos seguidos. O cara subiu com Curitiba e com Goiás
1: em ah, sequência.
2: Então, tô tô. Só que passa a subir então, com Cruzeiro, subi, Zé? Não, não, mano, não, Zé. É porque. Não, Zé. Vamos com calma, Vitinho. Vamos com calma. Aí o Cruzeiro joga amanhã, né? Vamos ver se ganha do Paraná. O Paraná é time bom, time chato. Vamos ver. Ganha
0: fácil, ganha fácil, ganha fácil. Tomando ganha fácil. E o que vocês querem falar de jogo? É alguma
1: coisa? É isso, Zé
0: Pode é isso. falar ah, né? Então, mano, eu
1: como acompanho Como acompanho bastante o Cruzeiro, tá ligado? O Cruzeiro tá jogando bem uhum. tá... É, é um time bem treinado Um elenco muito bom Jogadores de renome no, no cenário mundial Eu acho que é, é uma verdade. vitória tranquila sem
2: muitos discursos, acho que 4x0 cruzeiro, fora o, é... o cara o cara zica demais zica demais o é, cara... sobre o jogo, eu acho que se o Giovani, não sei se já foi escrito no Bidze, acho que até que não, se ele não foi escrito até hoje à noite, ele não pode jogar amanhã eu acho competência do caralho, o cara tá três meses treinando na toca da Raposa e os cara não adiantou a documentação do cara é, mas o que você espera do careca do David? eu não espero muita coisa não, Zé. Mas eu acho que o Cruzeiro ele tem que melhorar o aproveitamento dentro de casa se ele quiser pleitear alguma coisa maior do que brigar para não cair. Então é muito importante que ele vença o jogo dentro de casa, mesmo que o Paraná seja um time bem treinado. E a gente veja o Paraná como um time mais forte do que ele já foi. esses últimos anos ele tem sido um clube que é bem estruturado em questão financeira, em questão até de si mesmo, de montagem de elenco. Então vai ser um jogo difícil, mas o Cruzeiro tem tudo aí para... Se não arrancar um empate assim, 1 um, um a 0 pra mim o que importa é o ponto, mano. Saldo Sim. de gol, vitória, esses tem Cruzeiro aí já não ligo mais, mano. Enquanto não pontuar, nada vai dar certo. Concordo.
0: O Cruzeiro tá, igual eu, eu te falei, cruzeiro agora não importa jogar bonito, tem que só ganhar, só três pontos. E eu vou fazer aqui, botar um asterisco aqui, mais um jogo da Série B, porque merece, mano. O jogo do Havaí Mas aqui, mas aqui
1: antes, de você, hum. antes de você mudar de jogo, esse Giovanni aí é bola? Ele joga de quê? 10? É. Ou ele é mais, joga ele mais é...
2: recuado? Meio ele é um hum. pouco dos dois, é. Tipo assim, ele pode armar o jogo recuado é. como segundo volante. Ele pode fazer o meio armador. Hum. Tipo assim, ele não é o cara dos passes fantásticos e milagrosos, ah, tá ligado? Ele é... É, que vai sei lá, mano. Ele é tipo fazer o, Robin. o Marcelo Moreno. com é tipo o Robinho. É, Zé, ele é igual o Robinho, tipo, literalmente. Só que ele não pode jogar só, no lado do campo. Assim, ele nunca é. jogou naquela fase de meio direita que o Robin fazia Esse é verdade. Uhum. Ele joga mais centralizado.
1: É. é. Na do Regis. Entendi. É isso mesmo. É isso
0: aí. Vou próximo jogo, né? Só dando... É especial, ah, é, mano. É importante aí meta, falar é. aí,
2: Vitinho, só pra não esquecer, é. que o Marco Antônio, é. ele tá terminando o processo de adaptação física dele ao profissional. Sim. Tava, não sei se você viu a foto deles, mas o cara tá forte, mano, tá barro. Agora eu acho que é, aguenta correr correndo 90 jogar, minutos né? pra algum joguinho. E tô, quem velho. mais que aconteceu? E acho que foi só isso, assim, de relevante durante a semana. O Maurício que jogou o muito o, no sub O Raul Cáceres. Raul Cáceres. O Cáceres voltou. Melhor lateral direito do... do... Mano, velho. ele é o melhor lateral direito do Cruzeiro em uns três anos, mano. Tipo assim, eu não tô exagerando. Concordo, Óbvio que a gente concordo. viveu com o Edilson durante uns anos aí, Zé, e antes... Mano, Acho que eu nunca vi uma safra de lateral direito tão ruim quanto o Cruzeiro. Depois que o Ceará saiu do Cruzeiro, até, Zé, o Cáceres chegar, mano...
0: Era, o Mike, era mano, o, o Mike corpo. em 2017, o Mike em
2: 2017, tava bom. Ah, Zé, nem tanto, mano. Tipo, assim, bom. Era bons, o Mike 2017? Bons... Não, Zé, o Mike... Não. Mano, cru... 2014, o acho. Cruzeiro... 2014, O Cruzeiro jogou Isso com mesmo. outro jogador. O lateral Foi direito Zé, do Cruzeiro... Foi o, o Romero, não era? Não, não foi Ezequiel O Romero foi 2019. improvisado no final do ano. Zé. Ele começou é, a se improvisado no final do ano.
0: Ah, Eu lembro que foi Ezequiel porque o Cruzeiro fez rodinha pra bater no Luan do
2: Grêmio. <risos> pois é, o que aconteceu, mano? O, o Mike ele foi negociado em 2017. Só não sei se foi no começo ou no final do ano. Zé, pra o é Cruzeiro ficar com o Robinho em definitivo foi e mais ele, algum dinheiro. Novo, Isso é verdade.
0: Eu lembrei. Agora, vou, vou Américas, América né? Américas do Corinthians. 4. escuta eu tô falando. A América vai ser um time chato e eu acho que passa do Corinthians na Copa do Brasil. A América eu acho que sobe. Sim. Berola entrou. O Berola, Berola entrou ontem e arrumou um
1: salseiro, meu filho. No, ele, ele e o Toscano. O cara fez o... Não, o cara, o cara fez o Toscano desencantar, mano Toscano, puta que pariu né? Última vez que o Toscano jogou bola Foi naquele América de, quê? de 2013, 14, não sei que,
2: que ele que... Metiu, meteu o gol pra caralho O Alessandro é, é. parece um coelhinho, Zé Joga Mas Zé, Não sei se você já viu esse paralelo Mas sabe quem que o Toscano parece, Zé? O Maxi é, é. Lopes O, ah, o que é. jogou no Vasco, Zé eles são igualzinho, que um é mais sim. feito que o outro. Só não vou falar aqui, dá dúvida aí é. pro telespectador.
0: Isso é, isso é verdade. Mas, Zé, assim, o América vem bem com o Lisca 2. E é isso aí, mano, que eu tenho que falar do América, dar os parabéns O trabalho do Lis, tá, tá, tá arrumadinho ali. Todos os times, tudo tá querendo tirar ele. Eu vi que o Botafogo tentou pedir ele, mas ele não quis sair.
1: E vou... Vai vir o Alexandre, Alexandre Galo, Zé. O Galo.
0: Botafogo
1: eu tá vi. maluco, mano. Daqui a pouco eu vou falar Zé, O Botafogo calma. tá arrumando. Daqui a pouco Zé. nós vamos falar disso. Calma
0: aí, calma aí. O Botafogo vai ser extinto, calma Zé. Aí. Não, Zé, calma. Daqui a pouco a gente fala disso. Vai mais alguma coisa falar da fala da América aí pra dar
2: Zé, eu acho a América a gente... muito organizado, tá ligado? Zé? Acho muito a forma com que ele capita os jogadores da base, tanto de times mais fracos e conseguiu montar um time muito barato e que responde muito bem ao que o técnico pede, eu acho muito impressionante e espero que o América continue fazendo gestões boas como essa, tá ligado? É muito importante para o futebol mineiro que não só a América se torne um time forte o suficiente para brigar na cabeça junto com o Atlético e com o Cruzeiro, para criar um estado mais competitivo como é o Rio de Janeiro, como é São Paulo. Mas também é muito importante que, tipo assim, a mentalidade deixe de ser subir, vender, é, reconstruir o time, descer e ficar fazendo isso assim. sempre. Só a mente que quisesse ter uma gestão competitiva e, tipo assim, se tornar um time pelo menos que, sei lá, mano, faz igual um Fortaleza, igual um time que para seriar e dá um incomodado ali em cima, da forma que ele é gerido, da forma com que ele revela muito jogador bom, poderia estar tá brigando de uma maneira mais efusiva aí.
0: Fala aí, Pipico. O
1: que que pega? Ah, Zé. O time da América é muito bem treinado, Fraga. O Lisca é um bom treinador. Eu já falei aqui do Lisca, né, que o problema dele é o doido no nome. Mas, tipo assim, de doido ele não tem nada, Zé. Ele é um, um ótimo treinador, faz um trabalho muito bom na América. Eu tô com o América ganhar esse jogo contra o Havaí. Acho que vai ser, tipo assim, um, um jogo bom, tá ligado? É, mas eu acho que o América ganha esse jogo de 2x1, sei lá, 2x0. Por aí. É,
0: é por aí, mano. Por aí. Vamos pra Serie A, né, agora. Primeiro jogo, Botafogo e Ceará dentro Engenhão. Sábado, 5 horas. E, mano, é, Alexandre Galo tá aí vindo aí, sendo negociar. O Montenegro já falou que o Galo que tá vindo natalido.
1: aí e muita taça eu vou ganhar. É. Mano, <risos> Domenech Montinho. é o caralho. <risos> o que que é, Nunca ganhou, é? nunca é, treinaste Aí eu não, aí eu não pensei nada. Pois nem... é, acho Eu acho que
0: nunca, nunca... Você, sinceramente, eu nem lembrava que existia Alexandre Galos
2: Galo, Zé, mas eu... o cara é cabuloso, o cara é técnico de sub-20 do Brasil. Ah.
1: Tipo, mano, é... sabe qual que é a comparação que eu vi a imprensa fazendo hoje? É tipo assim, é. porque ele fez um, um ótimo trabalho na Série A2 do Campeonato Paulista com o um time que eu esqueci o nome, tá ligado? Perdão por ter esquecido o nome, mas porque, tipo assim, ele fez um trabalho muito bom. É coisa que esse time nunca... É, tinha feito antes, parece que bateu recordes aí, aí tipo assim, a, a imprensa tá achando que é uma boa pro Botafogo, mano é, esse cara tá muito né? louco na droga
0: os caras tão muito doidos <risos> né? você tá no nome e o o Ceará que tá arrumadinho, empatou com o Santos até a Copa do Brasil, fora de casa o perdeu com o Cuiabá, a Ronda entregou a paçoca, teve protesto que eu, que eu vi xingou até a mãe do até a avó, a quinta geração dos caras e, mano, eu acho que esse jogo fica, sei lá, mano, um a um. Um a um. É.
1: Dentro do engenhão, né? Ah, é. mano, tipo assim, eu acho que o Ceará ganha. Gol do Vina talarico. <risos> Como que a gente tava esquecendo? Palmo.
2: Polêmica! O
1: famoso Vina Talarico. Vai guardar o dele e vai chamar as casadas no direct. Pois é, você viu da o Caio Ribeiro falando R do.
2: Shop. O Caio Ribeiro falando lá de Fortaleza, Zé? Só eu consegui lembrar do Vina. Eu vi, Zé. O quê? Eu Ele vi, falando não. que Fortaleza é uma ótima cidade pra se viver por causa das belezas naturais. É. E começou a falar muito, Zé. Aí eu só pensei assim: por isso que o Vina tá lá ali, que tá jogando muito lá em Ceará, porque o cara deve estar tá pipocando direito é. o <risos>
0: O cara tá só que, ó, distribuindo a pelota daqui é naipa. Vina não para Já nunca, tem, pô, só dá um tempinho.
2: Pois é, mas... Pensar
0: no, na hashtag, mas dá ideia mano, do jogo. Mas né?
2: pensando sobre o Botafogo, ele é um time é meio estranho explicar o Botafogo, Zé, porque tipo assim, acho que o que falta no Botafogo é pegado no meio-campo, tá ligado? Tipo assim, tem três jogadores ok, acho que o Cícero é o que menos responde a forma com que o Botafogo joga, mas o Honda e o Caio Alexandre são caras muito bons tanto que o Caio Alexandre é o segundo cara a mais participar de gols nos últimos jogos do Botafogo, mas a presença do Cícero no meio campo ela tira um pouco da liberdade dos dois caras então tipo assim, o cara não pode nem fazer é, o box-to-box, não pode fazer nada, porque porque tem que se preocupar com a marcação, mas aí se você tivesse um volante mais de pegada, um cara no um primeiro volante mesmo, um pitbull na, na frente da zaga se liberaria o Honda e o Alexandre, o potencial do time poderia subir muito. Mas Sim. o Botafogo, ele tem dois laterais muito bons. O Kevin me surpreendeu. Eu não sabia que ele jogava tanta bola quanto ele joga. A Zaga também é muito boa. O Canu Esse... e o Benevenuto. O goleiro também é bom. O centroavante, o Pedro Raul. Você pode criticar muito ele em algumas decisões. Mas o Pedro Raul ele é o cara que mais participou de gols nos últimos cinco jogos do Botafogo. Acho que o Juan ele tem que ter uma tomada de decisão melhor. E eu acho que ele tem que dar um jeito de encaixar o Matheus Babi numa formação junto com o Pedro Raul. Eu acho que as valências e o que cada um dos dois tem, tende a acrescentar muito um para o outro, tá ligado? Então, o próximo técnico aí, que seja o Alexandre Galo que seja qualquer um, ele tem que aprender a armar o time. Ele tem que saber o que ele pode fazer das valências de cada jogador, para que assim o Botafogo ele consiga fazer uma campanha tão boa quanto ele já fez em determinado momento desse ano. Aí ah, tem que então, falar
0: do seu
2: acho também. Que pra
0: jogar o... Mas eu pode falar. Vai jogar o Babi e o Pedro Raul juntos. É um então, 4-4-2, mano. E aqui você falou do Kevin. Meu, meu padrasto que é Botafogo. Ele falou que o Kevin veio por causa do empresário que trouxe o Honda. Falou assim: eu só vou só trazer o Honda. Eu não sei se é o Honda ou o Calu, Não sei. Se vocês levarem esse menino também. Aí foi com o Kevin foi Botafogo.
2: Pois é, mas Sim. ele. Porque, tipo assim, Zé, ele meio que Ele cobre uma linha ali Ele consegue cobrir muito bem A área dele até a área, de of a área ofensiva, Zé Tipo, assim, eu acho surpreendente Eu não esperava Sim. que ele pudesse fazer isso E o Vitor Luiz também é um ótimo lateral esquerdo, Zé Sempre quis ele no cruzeiro e tal Sim. E chuta forte O Kevin O Kevin deu sorte que o Marcinho tá
0: machucado Então né? ele tá aproveitando
2: O Marcinho também joga bola demais né? Mas Sobre o Ceará é, o Ceará também, o Ceará chegando no 4-2-3-1. É, o que me surpreende muito é a forma com que o Gordiola ele escala o Ceará, que é o Verão Sobral, que sempre foi um volante, um segundo volante de saída de bola. Hoje, atualmente, ele atua como armador. Aí na esquerda o Vina, na direita o Léo Sul Ele tem dois volantes só de pegada mesmo: volante para morder, pra pressionar o adversário dois laterais que conseguem fazer área a área com facilidade extrema e conseguem tanto correr quanto é, defender a área do time e a presença do Rafael Sobbs como centroavante do time, conseguindo fazer muito essa troca com o Vina, então várias vezes você vê que quem chega para finalizar é o Vina, porque o Rafael Sobbs ele troca de lugar, ele ele chega a ver, o Leo Chu também troca muito de lugar, então é muito importante que tipo assim, o Ceará, oi? é muito importante que o Ceará ele tem muita força no meio campo é um meio campo muito físico e que ao mesmo tempo tem uma troca de posições muito boa entre os quatro caras da frente então o que ocorre é que eu acho que a superioridade no meio campo que é a parte mais forte do Ceará e a parte mais fraca do Botafogo vai dar mais ou menos a diferença do jogo por isso eu acho que o Ceará acaba ganhando por 2x1 a 1x0, a mais ou menos isso
0: Ô mano, é porque tinha um gato aqui, viado um sustaço, Zé Foi é. mal, Zé Você tá doido, viado
1: Tomei um sustaço, viado O cara tem medo ah, do
2: gatinho,
1: Zé Que braço o, o gato tava dentro do seu barraco, mano. <risos> mano, é, Se eu te contar, ontem, mano
0: Era onze e meia, meia-noite, mano eu Tô ouvindo Um
1: telhado aqui eu falei, Que isso, Zé <risos> Esse não é um gato, não Esse é o um dinossauro do Jurassic Park <risos> Você tá é. doido, Zé. Você tá doido. Ô
0: Zé, o próximo jogo: Corinthians e cê Inter.
1: Eu comprei na... esse telhado seu aí, é. Deixa eu conferir, não, mano. Vai, vai tá ter um cheitinho. terodátilo crescendo aí em cima desse telhado seu aí. Filha da puta,
0: Zé. <risos> ai, ai. Pois é, Zé, você me mata. Próximo jogo: Corinthians e Inter. Lá no Quimicão Quimicão Arena. O Corinthians tava, tá... Vai tá, tá. É, é cair, né, braço? Eu acho que... Sei não, sei não, hein? O Esse Inter tá... eu acho que é o um grande que vai cair. Eu também acho. Grandes possibilidades. Com o Wagner Mancini, tá mudando muita coisa. Vamos ver, né? Mas o Inter vindo embalado, ganhou na Copa do Brasil o Janderson lá, você viu, Zé, o cara da Atlético mano, Vinícius, mano?
2: Eu vi, Zé, cavou o pênalti O Eu do...
1: vi, Zé, a entrevista dele, mano... Burro demais, mano... Mas o mas foi Deus. falando... Mas, não, infelizmente, ele, ele viu o Vá lá e... Não, é, o, o bom é a sinceridade do cara, né? Eu tentei cavar, mas... Infelizmente, ele, ele viu o VAR. Eu, porra, mas
0: o Zé, o cara, se ele não
1: pula... O povo brasileiro usa. é cheio de pérola. Ele tinha feito Pois gol, é, mano, o cara tinha total, de, total condições de, de fazer o gol ali.
2: Pois é, eu acho que ele não sabia da regra que o goleiro não ia ser expulso, Zé. Ele tentou cavar um pênalti e expulsou o goleiro ao mesmo tempo.
0: É, Zé, burrão, em vez de fazer um o gol. Mas eu acho que o Inter passa com, faz 5x0 Zé, no Corinthians,
1: 5x1. É, sem dó, sem dó. Não. Você vai jogar isso aí no bolão? Você vai jogar isso aí no bolão?
2: Se, se eu abrir o bolão Como? do Chopão do Vittin Se não, não. tiver 5K1, é ban ele.
1: Não. Pode eu deixar quero as... ver se você tem peito pra colocar isso no bolão. Eu quero ver. Eu se vou colocar. Eu, eu vou quero ver. ver. Meu peito, Porque eu coloquei, coloquei 4x3 o Inter, mano. Eu coloquei 4x3 o Inter. Eu tive peito. Meu peito é de silicone, braço. Você acha que eu não tenho? Quantos mililinhos?
0: Quantos
1: mililinhos? 500, 500. Igual Jojo Guaja,
0: é sou igual Jojo
1: Jotadinho.
0: É os caras tá perdendo. Tá peitudão,
1: vocês assim, Zé? Tá peitudão.
0: O <risos> <Mas> é. que... <risos> que, que vai rolar desse jogo isso? Fala
1: aí, vai. Mano, eu acho que o Inter ganha, tá ligado? O eu... Corinthians é foda, mano. Tá, tá complicado para isso, coitado. O time desse é bem precário, Limitado. tecnicamente. Ele, o único craque no time é o Cazares, tá ligado? E, e o Cazares não é e o Luan. do Liro, tá ligado? Nem não é, não é Noé pra ficar <risos> carregando animal sempre. Já carregou muito animal aqui no Galo e ele vai pro Corinthians pra carregar mais animal ainda. Ele é muito doido. Mas o Luan, Zé, o Luan acabou, né, mano? não é o tipo de jogador que depende muito do físico dele. E, ultimamente o físico dele tá bem abaixo. Então, o Luan, tecnicamente, nunca foi aquele é, jogador... Tipo, um ganso, fraco que Tipo assim, mesmo fisicamente mal, tecnicamente ele sobressai. Mas o Luan não, não é jogador. O Luan se assemelha muito ao jogo do carro dele, quando eu vi o Luan jogar no Grêmio, tá ligado? Aquele jogador rápido, que joga pela ponta, dá aqueles cortes secos e bate pro gol e faz gol, mano. Tipo assim, não era aquele jogador que pegava, pedalava gingava para um lado para o outro, não era esse tipo de jogador tipo um Cebolinha fraca. É... era um jogador que dependia mais do físico do que da técnica então não sei o que rolou com o Luanda não sei se foi depois da lesão dele o que pegou, se foi a cachaça, mas não tá foda de ficar vendo o Luanda jogado eu acho que o Corinthians perde é inevitável vai ficar tipo assim uns 3 a 0 pro o Corinthians nem gol faz é isso.
2: Eu vou nessa linha aí também. Pois é. Manel, o... analise o melhor futebol do Brasil. O Corinthians, ele deve entrar num 4-2-3-1, mas o problema do Corinthians é o excesso de jogadores que cumprem a mesma função dentro de campo. Quando você pega o Corinthians em campo, o Corinthians tem quatro volantes diferentes dentro da formação, só que eles não cumprem funções diferentes. Por exemplo, tem os dois volantes que fazem a contenção tem o Ederson que joga aberto de um lado, o Matheus Vital de outro, o Casares centralizado e do último jogo foi o Everaldo. Acho que ele até deve mudar essa escalação e esse esquema de jogo. Mas com dois laterais que apoiam e defendem bem, dois zagueiros, sendo um deles com qualidade no passe e o outro nem tanto. A necessidade de ter muitos jogadores para fazer contenção, para fazer fôlego, façam que o Corinthians não tenha criatividade e finalize muito, e todas as vezes que ele chega, finaliza mal. Então, a falta de um cara de referência, acho que o Corinthians ele tenta ter várias ideias de jogo e acaba não tendo nenhuma é, nessa situação. Então, por exemplo, quando o Ederson pega a bola, ele não sabe se ele vai ter que correr pela ponta, se ele vai entregar a bola de volta e fazer uma infiltração, ele não sabe o que fazer. O Casares não sabe se ele vai armar o jogo, se ele vai entrar como segundo atacante, se ele vai ser um cara mais recuado. Então, o excesso de muita coisa faz com que o Corinthians não faça nada direito. Não fazendo nada direito, é um time que mesmo tendo alguns nomes muito bons, é, não consigo jogar a bola. E enquanto ninguém perceber que dá pra você remontar esse time, você não precisa contratar, você não precisa fazer nada demais Você precisa botar cada jogador para fazer o melhor que ele pode fazer. Se ele conseguir destrinchar isso, porque quando você olha o Ederson, o Ederson é titular em vários times do Brasil. O Cantilho também é Vários jogadores do plantel do Corinthians são jogadores bons, mas como ele não utiliza eles na forma como que eles devem ser utilizados, é a mesma coisa você ter, sei lá, um carro que corre a 100 km por hora e usar ele só até 20 km por hora, tá ligado? Tipo assim, você pode usar? Pode. Vai valer a pena? Não sei. É, já o Inter, ele deve voltar o 4-3-1-2 do Kudê, é, com três volantes, sendo um deles, aliás, dois deles, com mais força de marcação, mas com boa saída de bola. Um que é só responsável pela saída de bola. Um cara mais à frente que pode tanto armar o jogo como um cara como um jogador pensante. Como um cara que pode fazer infiltração, pode é, fazer uma armação mais rápida do jogo e dois centravantes. É, dois laterais que apoiam e defendem muito bem, isso é muito importante ressaltar. E dentro dessa ótica, o Inter tendo mais fôlego no meio campo, ocupando melhores espaços, movimentando é, bem ofensivamente, porque as três peças do ataque sempre estão trocando de posição. E tendo a troca de posição também entre os caras do meio, acho muito difícil que o Corinthians consiga marcar e ter força mesmo, individual, para conseguir equiparar o jogo do Inter, ainda mais pela rivalidade histórica que os dois times têm. Acho que o Inter vai entrar com mais vontade ainda de afundar o Corinthians na crise, e o Inter acaba se sobressaindo, tanto por ser mais time, como por ter mais psicológico. E depois que eu vi o Cássio saindo quase chorando do jogo contra o América, eu acho que mentalmente o time tá esgotado acho que eles não eles podem até tentar evoluir mais o que eles estão fazendo mas acho muito improvável
0: eu também também concordo acho que o Corinthians precisa mudar muita coisa eu não sei, eu não sei se o jogo volta para o jogo mas se voltar já é uma boa como é e... acho que... mano o próximo não, pô, pra cara, não O próximo jogo mano é Curitiba e Atlético Mineiro eu não tenho muito pra falar porque eu sinceramente não vejo muito o jogo dos dois. Mas pelo que eu vejo, assim, os lances por cima, é, comentários. O Atlético Goianiense até fez um jogo bom com o Inter. O Curitiba ainda precisa melhorar muita coisa. Não tem um time 100% formado, time sei, é, que tem um entrosamento tudo. e tudo. Né, eu acho que vai ser um jogo morno, um jogo tipo 1 a 1. 0 x da ideia pipico.
1: Mano, eu acho que atlético Goianiense ganha o jogo. Véio. O time do Atlético-Canhiense pra mim é melhor do que do Curitiba. Tava tendo um, um, um bom início de campeonato com o Wagner Mancini. Continua tendo, né? Véio? Tipo assim, não, não chegou a cair é. tanto. Mas perdeu o Kaiser, perdeu o Wagner Mancini, mas mesmo assim ainda surpreende. Eu acho que mesmo jogando em casa o Curitiba vai passar dificuldade. É, com o Chico e com aquele. Eu sempre esqueço o nome do outro, que é Corinthians, né? Jandes. Nós acabamos de falar dele lá, nós eu acabamos com o também. Só... só que o Firuli é. Eu acho que é banco, mano. Eu não sei. Com a saída do Renato Kaiser, se ele virou titular, mas ele era banco. Ele
0: é branco. Banco, né?
1: Então, uhum. eu acho que, tipo assim, o Atlético nesse ganha o jogo. 2 é, a 0, 1 um a 0. Vai ser tipo assim: um joguinho mais ou menos, mas também não vai ser um jogo
2: horrível. Vai
1: ser um joguinho mais ou menos, um joguinho morto. Mas o Atlético sai é vitorioso.
2: Eu acompanho muito o Cláudio nessa análise que ele fez de como deve ser o jogo. Eu acho que o ponto central é que o Curitiba entre mais fraco nesse jogo, é a ausência de um técnico e dentro das possibilidades, o Curitiba deve manter o último time do da sua última apresentação, que era um 4-2-3-1, com a presença do Valdezano como um cara que, além de marcar e preencher muito bem o meio campo, saia jogando, chegava para finalizar, é, o Robson Aberto de um lado, o Giovanni Augusto, centralizado, e mais um Meia, que também fazia infiltração e troca de posição entre os três, e a presença que mais me surpreendeu e que me deixou não feliz, mas tipo assim, que dá um respiro ao Curitiba é a presença do Rodrigo Muniz como centroavante, que é um cara mais rápido, que é um cara bem ágil, que veio da base do Flamengo, é, bem emprestado. Então é muito importante ele ganhar rodagem para que se torne futuramente um bom centroavante. Mas mesmo assim, eu acho que o Atlético Goianiense é muito mais organizado. É, o 4-2-3-1 do Atlético Goianiense tem é a presença de dois pontos muito rápidos, que é o Chico e o Janderson. Chico, às vezes, até centraliza o jogo. É, o Zé Roberto é um ótimo centroavante dentro das possibilidades, tanto financeiras quanto esportivas do Atlético-Guianiense nos últimos tempos. É, e a proposta tática dos caras é muito bem feita, porque eles se propõem a fazer alguma coisa e fazem muito bem aquilo que eles se proporam, tá ligado? Tipo assim, são dois volantes que defendem e ocupam completamente o meio campo, é, dois laterais que fazem tanto o corredor quanto defendem bem, até onde eles têm. Como é que fala? Tem recurso tecnicamente dois pontos muito rápidos. Um bem um armador, aliás, um meio atacante que pisa na área que pega a bola e progrite com a bola. E um centroavante que fazer a gol, um cara que toca poucas vezes na bola, mas quando toca é para finalizar o levar perigo. Então acho que a gente acaba ganhando esse jogo pela ausência de uma filosofia dentro do Curitiba. Mas vai ser igual o que vai falou: vai ser um jogo que não vai ser horrível, não vai ser bom. Vai ser um jogo normal. Se você não tiver fazendo nada, assiste. Se tiver alguma coisa para fazer. Assiste outra coisa
0: tá ligado? Assiste um showball com o Falcão tá no Grêmio Sério? Você tá falando é bobagem. Grêmio... É sério, o Grêmio contratou o Falcão Pra jogar o Futebol 7 Que isso Sem carro O Zé, o próximo jogo É Fortaleza E Prominente Ó, oh, velho, Fortaleza tá aí Tá, tá arrumando Foi jogo, jogaço. Quando São Paulo tá, jogo de volta da Copa do Brasil, tava tomando 2x0. O Rogério Ceni foi, colocou os caras de área lá, empatou o jogo, foi pros pênalti Que só pênalti, ou oh, só pênalti bem batido. O único não foi foi o Pedrão. Mas o Rogério Ceni tá transformando Fortaleza, velho eu acho que tipo assim vou, aquela que tipo, fala né dos 12 grandes mano assim, para mim o Fortaleza já tipo assim se eu cenário atual você, já tá na frente de Corinthians, Vasco, Botafogo, Cruzeiro naquela prateleira entre aspas dos 12 grandes praga é estruturado é, joga um futebol bonito é constante, não é irregular, não fica de seus altos e baixos. Então, mano, Fortaleza, tipo assim, pra um time que. Inclusive, pra mim é melhor que o Fluminense. Né? Pra um time que veio da Série B, ano passado conseguiu se manter jogando bem também. É, pegou o sul americano foi eliminado aí, mas. Pegou o sul americano tipo, com o primeiro ano na Série A. E agora tá se mantendo entre o, na parte de cima da tabela. Para mim, se o Fortaleza continuar assim com esse trabalho assim, né? mantendo essa filosofia, um, dois anos, meu filho, tá nessas 13. Aí vai virar 13 mai, é, grandes clubes. Pra... E para mim é isso. O Fluminense com um ótimo trabalho do, da maionese do Daetel. E, velho, eu acho que o
1: Fortaleza ganha 3x1. 3x0, 2x1 oh, Mano, é, Fortaleza e Fluminense Tem Tudo pra ser um jogo bom né? Tipo Tem assim, muitos os dois, dois é, Os dois times são bem treinados Tem dois bons treinadores Na beirada do campo praga. O Rogério Senna é um puta de um treinador O Odair Helman Não chega a ser um puta de um treinador Mas é um bom treinador praga. É, Sim. é um cara inteligente sabe armar bem a equipe. Contra o Atlético, ele fez isso muito bem e acabou tirando um empate. Mas eu também acho que o Fortaleza ganha o jogo. Tipo assim, se não ganhar, vai ser um empate. Na pior das hipóteses, acontece o um empate, fraga, mas tem grandes chances do Fortaleza ganhar o jogo.
2: Concordo. Pois é. Sobre mas, esse jogo, sim. eu concordo com o Cláudio. Acho que deve ser um dos melhores jogos da rodada em questão de ideias, tudo que está em jogo dentro dessa partida. É, o Fortaleza deve entrar em campo num 4-4-2, que é o 4-4-2 que potencializou muito o David. A gente, eu lembro, ano passado, quando o Rogério Senna chega ao Cruzeiro, a gente reclama, ah, não, o David faz gol, tal, tal. Mas eu acho que ele foi o cara que mais entendeu o que o David poderia fazer e hoje o David é um dos principais jogadores, se não o principal jogador dentro da equipe do Fortaleza. É um cara que consegue, a, ele tem arrancado, ele tem infiltração, ele tem a noção de jogo, de poder voltar para recuperar a bola e depois puxar um contra-ataque. É, a presença também da ideia, o ideário tático do Fortaleza é muito bem construído, porque você tem um meio de um lado que sobe e dá profundidade ao time. Do outro lado, um cara que mais segura o jogo, um cara que defende mais o lado. Você tem um centroavante que puxa contra-ataque, bom na função tática, que junto com o David, eles fazem ótimas triangulações, é muito importante também a movimentação ofensiva do Fortaleza, que é muito bem feita, tipo assim, eu acho que esse é o principal trabalho do Rogério Senna na carreira dele, porque além dele movimentar muito bem ofensivamente, ele tem muitas trocas de posições, ele tem um time com profundidade, um time que também consegue correr bastante. Tanto que o ponto central do Fortaleza ter se tornado um time muito forte é porque os dois caras do meio-campo são caras que não são cegos de bola. Tipo assim, são os caras que conseguem correr o jogo inteiro e conseguem pegar a bola e entender, ah, não, eu tenho que passar a bola pro Osvaldo. eu tem que passar a bola pro Yuri César, que é um puta de um jogador. Acho importante frisar isso. Tem que passar a bola pro David. Tipo assim, são caras que entendem muito bem o jogo, entendem que, que o. Isso eu acho que falta em muitos clubes do Brasil, que é eu tenho que fazer com que meu companheiro jogue melhor utilizando o que eu tenho de melhor. E eu acho que é isso que o Rogério Sino faz. Mas o Fluminense também não fica muito atrás. O Fluminense que deve entrar num 4-3-3, com a presença do Doge como o primeiro volante mais fixo. O Hudson de um lado e o Michel Araújo do outro. É, a dúvida fica entre quem vai entrar na esquerda no lugar do Nenê, ou se o Nenê vai jogar. Porque o Nenê, dentro de um esquema com o Nenê, o Fluminense ele tem a saída de bola diretamente para o Nenê. Para o Nenê armar o jogo de fora para dentro do campo, é a presença de um outro cara do lado, o Caio Paulista Um cara mais rápido E a presença do seu travante fixo Um cara que dá trabalho para a defesa E isso vem funcionando muito bem no esquema do Odair Então o Fluminense apresenta um fôlego muito forte no meio campo Ele tem uma armação na ponta Ele tem uma zaga muito alta Tanto que os caras fizeram dois gols no último jogo Tanto o Nino quanto o Lucas Claro que Acho que o Fluminense ele tem, tipo assim tem não tem os melhores nomes para a zaga tipo assim, Você não vai virar e falar O Fluminense tem o melhor elenco de zagueiros do Brasil Por causa dos nomes mas todos os jogadores que entraram na defesa do Fluminense fizeram atuações regulares e você vê que o Fluminense não é um time que toma muitos gols. É um time que é sempre muito bem é, estruturado dentro da defesa. Tem alguns problemas com o lateral e tal. presença do Danilo Barcelos, que é um cara que acho que ele não acompanha o nível técnico dos outros caras, talvez é, seja isso. Mas eu acho que deve ser um jogo muito bom. E eu acho que eu saio um empate ou uma vitória do Fortaleza também pelo, pelo caso de jogadinho de casa, mas se fosse no Maracanã, eu acho que daria Fluminense
0: Eita, é o Donema. Ô mano, mas agora o outro. O, o, agora a rodada do domingo. Jogo bom, mano. Jogo bom. Flamengo e São Paulo. Maraca, lotado, mentira é... Vou pro
1: Maraca Vou pro Maraca Pra uhum. ver, o opinar uhum. Eu tô na Libertadores Ninguém vai me segurar Daquele jeito de... Pra mim é
0: yeah. <risos> seja, o, o O Flamengo Que vem embalado Queria destacar o Hugo, uhum. que tá botando Diego Alves no banco e provavelmente eu vi que ele deve sair do Flamengo uhum. oh, o cartão Pino tinha uma porrada do Walter no contra Atlético paranaense na Copa do Brasil tá fazendo ótimas atuações, o Domi tá encontrando o time, né, o Pedro fazendo gol, até de bunda
1: o Pedro é mano. foda o Pedro é foda, melhor que o Lewandowski e não sou eu que tô falando <risos> isso, hein, gente não melhor fui que eu tô não fui eu que tô falando. E olha pra você E o
0: Hugo Maior com o Courtois, que eu ouvi falar também. <risos> <risos> Pô, meu, meu Deus, Deus São Deus. Paulo. São Paulo vindo a derrota pro Lanús, mano. 3x2. O Brenner. Foi o Brenner, mano. Fez dois gols. Um Atacante bom, bom de bola. Tem futuro, menino. Menino faz gol. O Diniz. O Diniz perde, perde bonito. Ganha é
1: bonito, empada bonito. Não, mas, cê, mas você viu que a que você viu é? uma coletiva dele falando por que, que ele perdeu o jogo?
0: Vi não, Zé, o que, que ele falou? Não,
1: é, parece que o... o é Lanús?
0: Lanús? É, eu vi que ele reclamou Lanús, da é. retragem, é. mano. Não, Zé,
1: o, parece que o Lanús está sete meses sem jogar fraco. Aí ele uhum. falou que o Lanús está descansado e o São Paulo não.
0: <risos> Meu Deus. Mano, eu não sei porque que ele não, não, não caiu até agora. Zê. Realmente, eu não entendo. Né? Não entendo. Mas eu acho que o Flamengo vai passar os sabugos. Vai ser uns 3 a 0 É,
1: eu concordo, Zé. Concordo que vai ser uns 3 a 0 3 a 1 no máximo. É. Vai ser mais Nossa, ou São ou menos Paulo isso tá estranho. São Paulo tá estranho, é? Não, o São Paulo, tipo assim, faz uns jogos muito cabuloso tá ligado? E, e perde uns jogos nada a ver, mano. É muito, muito cabuloso Eu vou deixar pro Mano analisar, porque o Mano analisando o Mano é feio. Eu não pois posso é.
2: analisar, mas... Acho muito importante, dizer que esse jogo vai ser muito bom também. É um jogo bom de acompanhar aí no Domingão, se não estiver fazendo nada. Dentro das possibilidades, o Flamengo deve entrar no seu 4-2-3-1 habitual do Domi. Que é a presença de dois laterais, um que sobe muito, e é um lateral muito construtor. Aliás, os dois laterais são bem construtores, tanto o Felipe Luiz quanto o Isla. Só que o Felipe Luiz ele chega menos ao ataque. O Manel. É o, Manel o Manel. Oi. Vou te perguntar. E o, e o Bob construtoso?
0: <risos> vou continuar. Quer dizer,
2: é muito importante frisar que o Felipe Luiz e o Isla. É muito perceptível que você vê que os caras dominam a bola no meio-campo, em vez de dar um bicão ou tentar forçar uma saída de bola mais rápida, os caras têm um domínio do jogo tão bom. Você vê um lançamento do Felipe Luiz de cinema, você vê os caras realmente construindo o jogo da equipe. É, dois volantes que dão muito fôlego, dão muita força ao meio-campo, um meio-campo muito físico, com a presença do Arão e do Thiago Maia. Thiago Maia, que não é uma surpresa para é um jogador que conseguiu ir para a Europa, mas que voltou pro Brasil jogando um altíssimo nível de futebol. O Domi que encontrou a posição do Vitinho e hoje ele extrai o melhor Bruno Henrique numa posição que o Bruno Henrique não tinha sido o melhor Bruno Henrique. assim, é, Como meio esquerda ali, um cara que infiltra bastante, um cara que tá conseguindo fazer o corredor, tá conseguindo entrar na área e finalizar e tá sendo muito importante a equipe do Flamengo. E do outro lado o Everton Ribeiro, que é um cara que domina a bola e ele arma o jogo de fora para dentro e faz isso com a maestria, gigantesco, tem saudade desse cara demais. E o Pedro, que... Caraca. O Pedro, Zé, o Pedro não tem jeito, mano. Para dominar, a bola já é gol. Não tem o que fazer, Zé, só, só aceitar. Mas é isso, mano, a infiltração, a armação de jogo, o jogo posicional, o meio campo muito físico, os laterais bem construtores são as me os melhores pontos que eu tenho aí adiantar do Flamengo. E dentro da perspectiva do São Paulo, o São Paulo teve a campo com 4-4-2, é muito importante frisar que o Brenner era um cara que... Ele era muito bom dentro da ótica de base. Ele era titular naquela seleção de Mundial Sub-17, acho que foi 2018, que nós perdemos pra Inglaterra, do Phil Foden. Que o Phil Foden passou o brilho no Brasil, 4x2. Fui muito triste nesse jogo. É, goleiro do Brasil era até o Gabriel Brazão. Zé. O ataque era Lincoln e Mariano, Brenner Foi.
1: O Phil Foden, e você... Pois é. Ah, não, e... Zé, eu estou me retirando desse exato momento. Beijo, é, aqui, dentro é, disso, essa, o... essa vai ser a hashtag. Essa vai ser a hashtag. Não, eu, eu, tava, eu tava na dúvida entre, entre uma também que era a hashtag hashtag Peitudão, né, Zé? Mas essa do Fufoda aí é. Foi foda, essa foi foda.
2: foda. Aí dentro disso, o São Paulo tem nesse 442 uma movimentação muito boa na ataque, tanto com o Luciano quanto o Brenner que são caras muito rápidos e que entendem muito bem o jogo, então tipo assim as costas dos laterais as costas, aliás, a cobertura dos zagueiros também fica bem prejudicada com a presença desses dois caras o São Paulo que ele finalmente acho que ele se eximiu desse trem de ficar tocando a bola ficar cozinhando o jogo, aquela punhetagem do cara que o Diniz sempre tinha agora o São Paulo acho que ele é mais consciente, tipo assim, ele domina a bola e arma o jogo, bom, bom de uma vez se der certo, deu certo, se der errado deu errado também, é assim que um é o jogo é... A presença também de vários jogadores que tem muito fôlego, consegue correr bastante durante o jogo, consegue dar uma ocupação de espaço muito grande dentro do meio campo e também das laterais. E a presença do Daniel Alves pode ser muito importante se ele quiser jogar a bola e parar de ficar batendo tambor. O cara veio para o Brasil, até agora não mostrou o valor da camisa de de São Paulo. E acho que é isso. Tipo assim, a presença do Tietchan como um lateral também pode prejudicar um pouco a presença ofensiva dos lados do São Paulo. Mas eu acho que o Flamengo acaba ganhando, mas não com tanta facilidade. Eu acho que um 3x1. Mas não um 3x1 dominante, um 3x1, tipo assim, ganhando, tá ligado?
1: Ô, Manel, você não acha que o Diniz inventa demais em querer colocar o Daniel Alves de meia?
2: Eu acho que, Porque, tipo assim, é o... Zé, eu acho que ele que pediu, ah, mas... tá ligado, Zé? Eu acho que o Daniel isso, Alves que não que quer tem mais pediu, jogar de né? lateral, mano. Porque, tipo assim, Zé, ah, isso, eu isso. acho que ele não tá afim de ficar correndo atrás de, sei lá, uns Vinícius da vida. Ficar correndo atrás de uns caras que, tá ligado? tipo, por isso que eu acho que ele joga de meia, Zé mas eu acho que o Daniel Alves, ele deveria responder mais aqui, técnica e tipo assim noção tática de futebol suficiente pra responder mais jogando como meia, mas parece Zé, que tipo hum. assim, ele domina a bola ele não tem confiança nos jogadores ao redor dele pra passar a bola pros caras ele quer resolver tudo sozinho e não resolve nada, tá ligado? Zé, se ele fosse um cara mais consciente dentro do grupo, você ia ver umas infiltrações doidas do Daniel Alves Daniel Alves fazia gol de lado, como lateral toda hora, Zé, todo jogo você viu uma assistência milimétrica do cara o São Paulo que joga, tipo assim, mais liberto pra fazer isso, ele não faz, tá ligado? Talvez seja o caso até de analisar se ele não pode jogar numa meia direita, de alguma forma assim, pra ver se, tipo assim, ele, se não consegue extrair mais do cara, mas eu acho que é mais falta de vontade dele do que falta de percepção tática do Diniz. Sim,
0: concordo, concordo plenamente, e próximo jogo, outro jogo agora do, da rodada, ó oh, mano, Falar com vocês, mano. Nos, nos próximos três jogos do domingo, um vai ser assim, meia bomba. Precisando de um Viagra. Segunda que vai ter os jogos melhores. O pior o jogo vai ser Esporte Paranaense. Lá na, lá na. Acho que vai ser na Ribba, não sei onde é que o Sport tá é jogando. É na casa do esporte. Mas lá na casa do esporte. E, mano, acho que o Esporte vence, mano. 1x0. Não tem muita a falar desse jogo, não. Eu quero partir Você vai ver o jogo que eu quero falar.
2: É, eu vou falar bem rápido desse jogo os dois times eles têm muitas dificuldades, mas também tem seus pontos fortes é, o... o esporte ele tem muita dificuldade na hora de armar o jogo, é um time que falta criatividade, falta movimentação mas as linhas são bem compactas, isso aí é um lado positivo dentro da o trabalho do Jair Ventura, então tem um meio campo ofen... quando falo meio campo defensivo muito bem postado e esse é o único ponto forte do esporte nesse momento que eu posso ressaltar tá ligado? então eu acho que o Atlético Paranaense ele vai dar mais trabalho, mas eu acho que a falta de consistência do trabalho, a falta de um treinador que realmente entenda o que ele pode fazer com o grupo que ele tem, vai acabar prejudicando o Atlético Paranaense, que é um time que entra muito bem no 4-2-3 1 é um time muito bem montado, tem dois volantes muito bons na defesa tem um meio esquerdo e um meio direita que conseguem atacar muito bem os espaços eu acho que o Léo Cittadino como meio armador não funciona muito bem, porque ele sempre foi um segundo volante, um box-to-box muito bom mas como é armado, ele prejudica um pouco o time. Ele tem um central de referência, que é o Walter Mas eu acho que esse ponto é muito prejudicial ao futebol Paranaense. Então, eu acho que dentro da ótica do jogo, é... ou um empate ou uma vitória do esporte. Eu não vejo o Atlético Paranaense ganhando fora de casa, não. E o
1: Pelcoy, o que você acha aí? Ah, eu acho que é jogo para empate, mano. 1x1, 0x0, você Também não tem muita a falar, não? É um joguinho bem café com leite.
0: Outro. Então vamos pro outro, né?
1: Outro jogo vai
0: ser Santos e Bahia. Bahia vai vir do jogo lá da Sul-Americana. É... Não sabemos se ganhou ou não. Porque.. É. Estamos gravando antes. O jogo vai ser lá na vila e, mano.. Vai ser assim, né? Santos atacando como nunca e Bahia defendendo como sempre. <risos> e, mano, Marim, você viu o Marinho boladão com os torcedores do Santos, mano? Cheio de ódio.
1: Vi não, Zé, que, de
0: que, que de pegou. Aí fez uma postagem, mas falou assim: Eu cansei disso. Quando perde, vocês acham que a gente é o Ives, E quando ganha, é o Real Madrid. E não sei o que. Pô, mano, Falou,
1: falou Bah, bonito. Você falou, e está se Mas, criando um clima é. terrível.
0: Muito terrível. Mas, ô, mano, também vou falar pouco de jogo, porque...
2: Eu acho que
0: vai acontecer o óbvio, mano. Eu acho que o Santos vai ganhar, tipo, de 1x0, 2x0, 2x1.
1: E é isso, mano. Eu acho também que o Santos ganha. Acho que de não tão pouco como você... Acabou de falar, eu acho que tipo assim, ganha até demais, mano. Não chega a ser uma goleada e tipo, 4x0, tá ligado? Tipo, Mas uns 3x1. Que, é, tipo isso, mano. Eu acho que ganha sem muitas
2: dificuldades. Então, eu, eu acho que o Santos ali. ganha esse jogo. É, o Santos que é um time muito bem treinado. É, entrando num 4-3-3, igual eu falei até no último podcast, com a presença de dois pontos que tanto conseguem armar o jogo quanto entram para finalizar, infiltram dentro do, da formação do adversário. A presença de um jogador diário, que não é tão diário assim, que é um cara que sai muito, que é o Lucas Braga, faz até troca de posição com o Marinho, no meio campo com três caras que também trocam muito de posição entre eles, que é o Jokson, é o Jean Mota e esqueci o terceiro nome mas são caras que trocam entre si, caras que conseguem tanto armar quanto atacar com uma facilidade imensa. Dois laterais muito bons no ataque, no apoio. O Madison que é um lateral muito alto e consegue chegar bem até nas bolas ofensivas, tanto defensivas como ofensivas no jogo aéreo. E dois zagueiros lançadores, são caras que conseguem lançar a bola e puxar um contra-ataque já da primeira linha de defesa. Já o Bahia, ele tem muita falta de combatividade no meio-campo com dois volantes que não são tão combativos assim. É, falta de fôlego também é uma coisa que deve pegar para o Bahia nesse jogo, e a presença de dois, ah, acho que o ponto central é a referência com o Gilberto, dois pontas que vão muito bem para o jogo, correm muito e podem dar uma canseira ali, tanto no Madison como no Felipe e Jonathan, e a presença também de dois laterais que são bastante combativos, acho que esse é o ponto aí que o Bahia pode tentar... É, impedir um pouco essa questão da goleada, igual o Cláudio falou, então acho que vai sair um 2x0, um 2x1, até um 3x1, na ótica mais otimista do, diante desse jogo.
0: Boa, maneu! Agora o último jogo do domingo é, é, é o Goiás contra o Vasco. Lá na casa do Goiás, o Vasco que cresceu com o Pinto, Ganhou do, do Caracas 2x1, se eu não me, me lembro. Acho que foi 2x1 mesmo. Né? 1x0. 1x0? Foi. Gol de então, pênalti? Foi 1x0, então é isso assim. então, aí. É isso assim, eu... O gol de pênalti foi do Tilambuco? Foi, foi... Thiago Reis. Thiago Reis. Seu é nome ou seu bairro? Não, mano, é um jogo também que eu vou falar pouco. Porque, né? Os moleques cresceu e hoje em dia joga diferente com o Pinho.
1: e Deixa aí, no cano né? na frente do
0: gol. Deixa o cano na frente do gol só empurrando o Pinho. E fazer <risos> Eu acho que fica uns. sei lá, mas 0x0, 1x1. Eu não
1: vejo jogadores dando muita rata, Jogo, sei lá. Então, o Blanco saiu no bid, né? Do Goiás. Já vinha treinando. Blanco e Cabral. Blanco, já, vinha trein... pois é, já vinha treinando aqui no Galo então tipo assim fisicamente nas condições do Goiás eu acredito que esteja bem não sei se vai estrear se for estrear eu vou querer muito ver o jogo por causa do Blanco pra ver como que ele vai estar é... mas é exatamente o que você falou Bitinho. tipo assim eu acho que é jogo pra empate tá ligado? É... talvez uma vitória do Vasco mas placar mínimo 1x0 não acredito que, tipo assim, vai ser um jogo bacana de se ver,
2: não. Eu entro mais ou menos no que o Cláudio falou, é, mas eu acho que o Vasco ele consegue ganhar o jogo com a margem mais folgada, porque o Goiás ele deve seguir a estrutura, da até que eu falei no último podcast, um 4-2-3-1 do Anderson Moreira, com dois caras mais rápidos na ponta, um meia mais armador, um centroavante fixo, dois volantes de contenção, um lateral que sobe muito, um lateral que defende muito, mas o meio-campo segue muito lento. Acho que o Blanco foi contratado até para tirar um pouco dessa lentidão que o meio-campo tem. É, os laterais são bastante defensivos, os pontas, sendo muito rápidos, ele dá um desafogo, acho que maior, é, para o contra-ataque, para uma escapada ofensiva. Mas o meio-campo e o ataque do Goiás, ele sofre muito com a falta de movimentação e uma falta de criatividade. Tipo assim, não tem nenhum jogador que enxergue o jogo melhor ou que tipo assim entregue mais do que é o necessário, tá ligado? Então dentro disso, acho que o Vasco ele entra num 4-2-3-1 também com o Sal e com um time que tende muito a crescer mas o problema central do Vasco é a dependência que ele tem muito grande tanto do Benítez quanto do Cano então o Benítez deve voltar para esse jogo então o crescimento ofensivo do Vasco deve ser maior é, dentro disso o Vasco no 4-2-3-1 com um lateral que sobe muito mas tem muitos problemas defensivos que é o Henrique é, o outro lateral também sobe bastante do Vasco dois meio campistas que conseguem sair para o jogo e dão uma força defensiva para o Vasco muito grande que é o Leonardo Gil que jogou muita bola na estreia. E o Andrei, que também é muito bola, gosta muito dele. É, um meio campo mais criativo que no caso seria o Benítez e dois pontos muito rápidos que vão muito bem para um contra um. Uma presença de um centroavante, como eu acho que o Thiago Reis vai até ser mantido como centroavante, enquanto o Cano não puder voltar e o Gustavo Torres não tiver em condições de jogar. Então, acho que o Vasco consegue um 2 a 0 Acho que o Vasco nem chega a sofrer gol. Acho que o Vasco ganha com a tranquilidade do Goiás. E vai se mantendo como um time mais forte do que a gente pensa. O que, que pegou com o Cano, Mário? O, o Cano tá lesionado, difícil, só que eu não né? sei se a lesão é muito grave. Eu acho que nem tanto. Tá porque Zé. Essa semana, o Vasco Sim. contra... A... Semana passada, o Gustavo Torres, central um colombiano, muito bom. Eu acho que até, diminuindo a ótica do jogo, dá para os dois jogarem juntos, só Só.
0: Cano entupiu... Aporado. Tem que chamar Foi a Manco, da... pô. A Manco! Tem que chamar o Tilambuco, Zé. mano, <risos> agora o jogo segunda-feira. Palmeiras e Galo. E eu acho que o Galo vai meter 6x0. Vai tomar no seu rabo. Com esse... Ah, calma, que isso, zé? De... 6x0 pro Galo. Com... que eu fiquei sabendo que os treinos de finalização continuou fortes, igual sempre tava. Então, mano, os moleque cresceu com Sampa e 6x0. O Palmeiras tá aí, crise. Eu vi que o, o Abel Esbraga já tá do <risos> Paó e tá a vida aí, Zé. Você, você viu essa notícia, Manel?
2: Dizer, mas o Abel é bom treinador, tipo assim, incomparável entre ele e o Abel. O ex-braga, graças a Deus. Se fosse o Abel Braga, eu, se eu fosse torcedor do. Mano, teve uma vez, o Abel Braga não morava aqui perto de casa, mano. Quando ele treinava o Cruzeiro. Eu virei pro meu pai e falei assim, se eu ver esse velho na rua, não vai dar não vai dar Só dar... é isso mesmo que eu falo. Que... Ô Zé, ex-braga, ainda bem que é o ex-braga, mas eu acho
0: que ele vai se vier mesmo e vai ajeitar o Palmeiras E o jogo o Galo joga fora de casa vai é Lanceiros, eu acho que o Galo não ganha não, sem
1: brava, acho que com os dois a o um, um jogo, não sei. Ah mano, Falei depois de dos pio. dois últimos resultados aí, eu não sou capaz de opinar mais nada sobre vitória do Galo, mano. o Galo me deu uma brochada tá ligado? Tô tendo que comer ovo de codorna direto aí pra ver o jogo do Galo, tá foda. Aí, mas tipo assim, mano eu, eu vou tentar ser O mais otimista possível Porque tá tudo dando certo pro Galo, mano Tá tudo dando certo pro Galo Inter e Flamengo empatou Coisa que eu achei que não iria acontecer Tá ligado? Achei que o Inter ia ganhar Empatou, mano Então tipo assim, só depende do Galo Pra voltar a ser líder fraco é, Ganhar do Palmeiras aí depois pega o Flamengo, não sei quanto que vai ser o jogo contra o Atlético Paranaense, que é o jogo que tá faltando, para completar a rodada, completar o turno, no caso. É, mas, mano, eu quero muito que o Galo ganhe o jogo, mas tô muito desacreditado depois desses dois últimos resultados aí, foi bem broxante. Mas se for para opinar, é, sendo totalmente parcial... Eu acredito que o Atlético não ganha Não ganha Acho que vai ficar 1x1 1x1 Bacana, bacana Ousado Mas eu queria muito que fosse um 3x1 galo
2: Não digo <risos> não é, é, Dentro disso de aí eu acho que a presente que o Palmeiras tem depois da saída do Luxemburgo é evidenciando que os caras queriam mesmo derrubar o cara não tem jeito é, o Palmeiras que se organizou como time eu acho que ele cresceu bastante desde a saída do Luxemburgo e o auxiliar, o cara que estava fazendo trabalho no Palmeiras, eu acho que ele fez o simples mas fez o necessário o Palmeiras ele tem dois pontos que infiltram bastante trocam bastante posição com o centroavante fixo que é o Luiz Adriano, o Luiz Adriano que ele se reinventou ele sempre foi um centroavante de movimentação Chega aqui no Brasil um pouco mais velho E um pouco menos rápido e menos Fisicamente potente Para essa função Ele se torna um grande centroavante Fixo, um cara que toca Poucas vezes na bola, mas quando toca Ele dá um toque de qualidade muito grande, finaliza muito bem O Wesley de um lado O William do outro lado E um meia, o meio atacante do Palmeiras É um cara que também pisa bastante na área O Rafael Veiga tem seis gols no ano é, a presença de dois volantes que tanto dão movimentação quanto armam o jogo, quanto também dão muita força defensiva ao time a presença de dois laterais, um que desce mais e cobre bastante toda aquela ala, e um que é um lateral mais defensivo, que não faz é o Matiz vinha, e dois zagueiros muito bons, tanto na saída de bola quanto nos quesitos defensivos então acho que o Palmeiras, dentro dos pontos infiltrando, pontos de velocidade também, dois meses box-to-box que conseguem dar um bastante fôlego ao time. É, esse meio atacante chegando para finalizar. Os dois laterais muito bons na defesa e no ataque. É, e a presença do lateral também, que é um lateral com. Acho que dá um, um ânimo maior para a torcida. E, dentro da ótica do Atlético, eu acho muito importante que o São Paulo não entre com o Natan no próximo jogo. Acho que o, jogo, o próximo jogo é mais um jogo para o Zarate. E a presença de dois é, meias no meio-campo que dão mais sustentabilidade tanto defensiva quanto uma transição ofensiva com a bola no pé, acho que seria mais importante do que a presença de um meia infiltrador. Então, com isso, eu acho que o Atlético entrando no 4-3-3 é, dele, com o Jair como um meia mais atrás, como um volante mais atrás, o Zaratio e o Alan Franco, a presença do Savarino e do... quem que vai jogar na Duqueno vai ser o... Tão Esqueci quem que é. Vai é, ser o Marrone. Ah, é o Marrone. Eu até tinha notado aqui sobre o Sasha. Esqueci. O Sasha vai continuar, Zé? vai, é. vai continuar? Muito provável. Vai. E tipo assim, dentro disso, Sim. tendo um ponta mais infiltrador, um outro ponta que faz o corredor, que no caso o ponto infiltrador seria o marrone, mas o Savarino também tá podendo infiltrar por trás da defesa do Palmeiras. A presença do falso Nove para abrir espaços dentro de uma defesa que tem dois zagueiros muito bem postados. Mas o Felipe Melo, por exemplo, se o Felipe Melo acompanhar o Sacha, já é um bom ponto ali que fica só o Gustavo Gomes a contenção. É, então, os dois laterais atacantes do Atlético também é muito importante frisar. Acho que vai ser um jogo muito bom para assistir. Acho que um 2 a 1 para Palmeiras, um 2 a 2 vai ser um jogo bem aberto. Mas, igual eu te falei, se o Sambaoli entrar na mesma ideia que eu tenho, que seria a ideia mais próxima de igualar o jogo, tanto na questão física quanto na questão tática acho que ele tem mais chance de ganhar o jogo ou de evitar uma derrota do que se ele entrar mais ou menos naquele efeito, se ele não se reinventar pra jogar contra o Palmeiras, acho que ele não consegue trazer a vitória pra Belo Horizonte
1: Mano, é o sempre imparcial, mano, é Mano, é, mano, é o sempre imparcial e o Zé, tipo assim, eu acho muito que o Galo vai perder o jogo, mas eu como eu não quero que o Galo perca a ponta, aí eu chuto um empate, mano Porque, eu acho né? que o Galo vai meter 6x0 vai Faxa. tomar, Zé, vai tomar, Zé, com todo respeito mano, vai tomar no seu cu. <risos>
0: ó oh, ah, barava os
2: cara perderam as distribuição polêmico
1: Cléon um clima
2: terrível
1: o elenco está ficando rachado gente José é é o último jogo da rodada
0: José calma 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 calma
1: calma 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 falei falei acabou uh, de falar do Balotelli que tá vindo ca... não a Band é. Mas, mano, Band, pelo amor de Deus, Band. Que merda de, de, opa, de matéria opa, que é essa aí, seu?
2: O que, que é melhor que a Band. Pronto, falei.
1: Ah, mano, puta que pariu. O Notástico não dá uns bagulho desse, não, ô, oh, fiz uma puta de uma chamada no Twitter, tá ligado? Ah! Atlético está tentando é, jogador de do do futebol mundial. É, grande aço do futebol mundial. Aí chega na hora. O bagulho e todo mundo, os caras param de trabalhar, mano. Eu fala eu manda o patrão calar a boca, fala, cala a boca aí que vai, o cara tá trazendo. <risos> o cara pica, mano, eu tenho que ver. Então você dá uma segurada aí, depois eu volto a trabalhar. Aí o cara quase perde o emprego, tá ligado? Pra ver o bagulho. O cara chegar e falar que há 10 dias atrás o Atlético fez uma proposta pro valor dele, e o cara nem respondeu. Então, <risos> tipo assim, <risos> o que antes tava tentando. Mudou pra tentou. E... Ah, mano, ah, vai se fuder, Zé. Sem assim, brava, mano. Chupa minha pistola. <risos> e outra coisa, Zé. Acabou Pera, de, de apitar aqui na, na minha ouvida aqui. Galo. Passarinho, eu...
0: passarinho. Passarinho, passarinho.
1: Passarinho. Passarinho, passarinho. Passarinho não. Mãe. É, irmã irmãs Irmã leite <risos> mandou o um zap aqui agora. Falou aqui que pode apostar que vai ser 3x1 galo. E eu agora tô até feliz
0: Oi, coisa linda,
1: hein? Coisa linda. Eu acho que vai ser sem graça. Vamos
0: braço. Mano, agora vamos vou, vou, vou pro último jogo. Pra não atrasar a galera aí que tá ouvindo, né? Como que já chegou no serviço, o chefe? Sem tá fofo. Botando, botando a mão no relógio. Pá. É, Grêmio. É RB Bragantino, eu não vou falar a marca porque eles não estão me pagando, né? Não sei qual Tá RB, certo. Cara. E mano, eu também vou falar muito não. 4 x 4 Gol do Claudinho. Não é... é sei,
1: aí. 4
0: um 1 para pro eu...
1: Para o Grêmio? Para o Grêmio, o Grêmio jogando de casa. Você tá maluco, mano. Você tá doido. O Vitinho tá muito Três louco golo no Mundial. Da... Que isso, mano. Ô, Zé, eu vou falar com que que sua mãe, tá... mãe que você tá usando é, coisas ilícitas aí. Não <risos> zé. Você é um brava, mano. Cheira, tá meu. Tá próximo que... rolê eu
2: vou conferir a latinha do Vitinho.
1: Confere, Zé. Se você vê ele no cantão balançando nela muito, você pode saber que tem, tem coisa errada nela. Ô, mano. 4x1. <risos> Eu acho que, tipo assim, se o Grêmio ganhar, mano, vai ser 2x1, Braga Praga, ainda tem chance do, do Bragantino ganhar o jogo, mano. Eu não duvido uma vitória do Bragantino. É, mas se for pra apostar no resultado, 2x1, um, Grêmio.
2: Poucas ideias. Dentro do... Eu concordo com como o Pai falou. Acho que o Grêmio vai entrar no já batido, 4-2-3-1 do Renato Gaúcho, com a presença de dois caras do lado do campo, que defendem e atacam, acho isso muito interessante o Everton, motorzinho, um é um cara que eu gosto dele pra caralho, não tem jeito é, dentro disso ele tem dois laterais que defendem bastante tem muito fôlego, tem uma movimentação muito boa o meio campo defensivo do Grêmio também é muito forte, mas eu acho que falta no Grêmio um pouco pela qualidade efetiva na armação do jogo, Botafé, é, tipo assim você não vê o Grêmio armando uma jogada muito bonita com troca de passe? Não, Zé. É bola pra um dos pontos, o ponto entrou ali, infiltrou, bateu, fez o gol, acabou o Grêmio, gol. E é isso aí, tá ligado, Zé? Tipo assim, acho que é o que falta. Mas o lado do Bragantino é um time que, igual eu sempre falo, Zé, o Bragantino, ele se apresenta muito bem, só que não consegue efetivar na maioria das vezes suas boas apresentações e resultado. Conseguiu na última rodada, deve manter mais ou menos o que ele fez, que é o 4-3-3, com é a presença de um cara mais fixo um outro cara que também tem um papel defensivo muito bom, mas o que me surpreendeu foi a presença do Claudinho como um terceiro homem de meio campo, armando o jogo da intermediária para a próxima área. Você vê, então, o Claudinho dominando a bola mais centralizado e partindo para o um ataque, tá ligado? Acho que isso foi muito importante para a vitória do Bragantino, se ele mantiver. É uma coisa que vai dar um pouco mais de trabalho para a defesa do Grêmio. É a presença de um cara no lado que infiltra e faz o corredor, que é o Arthur um centroavante mais fixo e um outro cara que só faz o corredor do outro lado e a presença de dois laterais conseguem sim ótimos laterais defensivos, então a armação rápida é um ponto muito forte a combatividade do meio campo e dentro disso eu acho que o Brasil ele pode igualar o jogo, mas eu acho muito difícil que ele consiga ganhar então eu aposto mais ou menos no empate e assim eu encerro minha participação no dia de hoje
0: Pois é, o Manel tava percebendo, e tá ao contrário do Edilson no, no crack da bola lá do da Band. O Edilson aí eu discordo, o Manel, eu concordo
2: com o Kleiser. Pois é, hoje foi a melhor apresentação do Kleiser, sem brava, mano. O cara só falou coisa boa, tirando algumas coisas também que não dá pra. Tipo do Cruzeiro, né, Zé? Tipo do Cruzeiro. É, Zé, o cara fala que o Cruzeiro vai ganhar, mano. Quanto o Cruzeiro vai ganhar, você, quando? <risos> o é Zé? Quando? De volta. Que isso,
1: Manoel? Confia,
0: hum. confia. Sabe o que eu lembro? Ô, mano, que, sabe o que eu lembro do Manoel, Zé? Mano, <risos> quando no início do acho que foi início do ano, final do ano, a matéria assim, cheio que vai comprar o Cruzeiro. Aí eu, eu fui zoando, o Manoel me chamou, Zé! Eu conheço o cara que conversou com o Chico, eu acho que é verdade.
1: Pois
2: é. Até agora, zé. até agora nada, mano. minha informação era fraca. Mano. Mas eu conhecia mesmo o cara, zé. ele é amigo do meu pai. Talvez esse cara é é ele é o, meu, o
0: passarinho azul é, desse sei. cara aí, tá, tá fedorento.
2: passarinho azul desse cara tá penado.
1: A fonte do Manel é do Tororosa.
2: É fonte da juventude.
1: É. <risos>
0: Cara, é Ô, oh, mano. Hashtag de hoje. Fio folder E você? Você. Aí bota, bota o ponto de exclamação. Interrogação,
1: interrogação,
2: interrogação mano. Interrogação. oh, É oh,
1: isso, Zé. O cara já tá afirmando já, tá ligado? É o, Não, é mano. É o, é o calor, mano. Eu tô, tô maluco. <risos> Mas, mano, despede aí, Mas aqui, como é que escreve o Foden? Vai ter que jogar no Google, mano. Eu não sei escrever. P-H-I-L-I-L-L. É
0: dois L's, eu acho. Não,
2: é um L só, braço. F-O-D-E-N.
1: Ah, então é normal, é normal. É
0: simples. Simples,
1: simples. Então, galera, lança a hashtag aí Foden e você.
0: Despede de já respondendo, respondendo, respondendo a pergunta. Sei que já... o Manaus, despede respondendo a pergunta.
1: Mas é, é uma, uma, uma pergunta pessoal, né, mano? Tá ligado? Uma hum. pergunta bastante pessoal. Eu, eu não vou falar, não. é porque estamos em quarentena, né, Zé? A última vez eu nem lembro.
2: Eu gostaria de me eximir a resposta, <risos> que Eu acho que eu tô aqui para tratar de futebol. Onde é, Zé,
1: isso
2: aqui é uma parada de futebol, mano. O cara quer saber quantas vezes eu tô fudendo, se eu tô fodendo, eu sou a Sônia <risos> Brão, eu sou a Sônia Brão, eu sou a Sônia Brão, eu sou a Sônia Brão. Ah, né? é eu queria agradecer quem ficou até o final, Zé, porque aguentar uma hora e doze minutos o Vitinho, eu e o Clay falando merda, deve ser muito difícil, parece ser muito legal ao mesmo tempo. <risos> então eu queria agradecer aí, então até a próxima vez aí tamo. Então, se o Cruzeiro ganhar, eu faço pós-jogo, Zé. Se não ganhar, vocês nem vão saber meu nome. Não vem, não vem <risos> me mandar direct, não vem me mandar mensagem, porque eu não quero saber se o Cruzeiro perder, não. Mas se ganhar meu também, se não tem que ouvir. Eu vou vir empolgado. Eu,
1: eu faço das palavras do Manel as minhas, mano. Se o Galo eu perder também. ou empatar o jogo, vai ser mais uma semana sem, sem podcast, tá ligado? É, é, se esse pós-jogo, é, se pós pós -jogo,
2: pós -jogo. Eu assisti o da Atena, mano. Simples. É, mano. Cidade
1: Alerta, tá aí na TV aberta é, aí pra mano. todo mundo ver. Mas é isso, galera. Exato. Muito obrigado aí pra quem ficou até o final. Deus abençoe a semana Só de vocês. Hashtag. Hashtag. É, é, não esqueça a hashtag. Vou lembrar de novo. Hashtag Phil Foden, e você ponto de interrogação no final. Obrigado quem ficou até o final. Lança a hashtag aí bolada. E é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima. Falou!